0: Mujeres
1: con alma. La bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial y con la película Oppenheimer pues hemos recordado este crucial momento histórico. Y si Oppenheimer fue el padre de la bomba atómica, también hubo muchas madres, si se me permite el símil. Y hoy vamos a conocer qué mujeres fueron resolutivas en el desarrollo del proyecto Manhattan. De hecho, una de ellas aparece en la famosa película, como no lo recuerda, Sonsoles Costello Quiroga, doctora en filosofía antigua que escribió un artículo a este respecto muy interesante en el periódico La Razón. Hola Sonsoles, es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches y, bueno, encantadísima. Bueno, Sonsoles, además de, de filósofa, también es investigadora postdoctoral en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Pero, bueno, yo la voy a tentar para que pronto se venga a España, que la echamos de menos. <risa> vale, Sonsoles, a ver si después de esta entrevista, poquito a poco, te hacemos que te vengas para acá. Bueno... Tú en tu artículo nos descubres eh, varias mujeres que participaron. Por ejemplo, eh, ¿quién fue Lily Horning? Eh, que digo fue que porque falleció en noviembre de 2017, tampoco hace, hace mucho. Pero, ¿qué papel jugó Lily en la elaboración de la bomba atómica?
0: Pues la verdad es que es bastante interesante su... Su papel además aparece en esa película en septiembre, si os fijáis en algunas escenas en las que aparece una mujer, eh, nada más eh, llegar y intentan preguntar que si ella quiere ser eh, secretaria, en realidad ella fue eh, química eh, en este proyecto y bueno, tiene un origen bastante especial y uh -huh. en realidad es de la República Checa y su familia emigró desde Berlín a Estados Unidos porque su padre tenía origen judío y estaban amenazados por una inserción en un campo de concentración. Pero el padre eh, químico, ella lo siguió haciendo hasta que llegó a Harvard y eh, hizo un doctorado en 1950, pero en el proyecto Manhattan, sobre todo, se centró en las investigaciones básicas con el plutonio, con lentes de implosión. Y, curiosamente, eh, aunque en realidad en un principio ella estuvo muy bien aceptada, era muy competente, al final se la desplazó dentro del proyecto porque los hombres empezaron a pensar que era peligroso para las mujeres estar ahí y sobre todo para manejar el plutonio.
1: O sea que está bien lo que estás puntualizando. No fue ella quien solicitó eh, el retirarse por esos posibles problemas de fertilidad que afectara pues eso, al, al, al órgano reproductivo de la mujer, sino que más o menos la invitaron a, a quitarse. Y una de las cosas que también me ha llamado la, la atención es que eh, yo creo que ella, al, al estar en Estados Unidos y, y desarrollar su, su carrera docente, pues que al principio tendría como más expectativas, porque luego no la fue fácil, porque ella incluso eh, la costaba el, el tener que ir al baño, la costó, yo creo que si no hubiese sido por el tema de la guerra... Tampoco hubiese tenido este este papel tan fundamental en el, en el proyecto. O sea que el hecho de ser mujer y el hecho de ser judía también de alguna forma, ¿tú crees que la perjudicó? Sí, 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 pero ella intentó buscar eh, medidas para poder conseguir, para poder
0: salirse con la suya, por así decirlo. Por ejemplo, ella empezó a darse cuenta de que la demostración de la bomba atómica y los proyectos que iban a hacer deberían de hacerlo en una ubicación muy concreta. Uh -huh. Entonces, firmó una petición que instaba a que realmente se hiciera en una ubicación deshabitada y concretamente en una isla. Entonces, realmente no lo consiguió, pero eso nos ayuda a nosotros a entender por qué en ese sitio, en medio de un desierto, decidieron hacerlo tan alejado unos con otros. Luego, por ejemplo, posteriormente, aun mucho de que estaba desplazada, ella intentó insertarse dentro de consejos superiores, eh, formó parte de comités de igualdad de oportunidades para que se le diera la misma importancia a las mujeres científicas.
1: Uh -huh. Sí, porque eh, eh, ella es cierto que apoyó esto incluso... No sé si y también querían que hicieran como una especie de demostración de cara a la opinión pública para que también vieran los efectos que podría llegar. ...a tener la, la, la bomba... ...porque claro... En ...las reticencias... ...igual que en la película... ...se ve a Oppenheimer... ...que tiene esas reticencias... no ...que están... ...están todos... ...como científicos... ...están encantados... ...¿no?... ...de, de, de, de todo... Eh, ...las consecuencias... ...o sea, no las consecuencias... ...sino el resultado... ...que está dando todo su trabajo... ...¿no?... ...que están consiguiendo... ...crear esa bomba... ...pero claro... ...cuando luego ven... Mmm, ...lo mortífera que puede ser... ...ahí es cuando les entra, el, el, no sé, el, la ética, la moral, ¿no ¿Qué, ¿qué uso se puede hacer con esto? Y ahí es donde, pues eso, vamos a intentar probarlo desde un sitio muy lejos, vamos a ver si la opinión pública también puede eh, tener conocimiento, a ver si podemos hacerlo de otra manera, porque claro, a lo mejor si se hubiese llegado... Uy si hubiese dado esa opción de que hubiesen visto los resultados, ¿no? igual podrían haber tenido algún tipo de arreglo diplomático. Eso nunca lo podremos llegar a saber, pero podría haber sido, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que en ese periodo la afición nuclear estaba en pañales. Estaba dando sus primeros pasitos. Entonces todo era muy emocionante. Y eso es además lo que permite. Eh, a ca eh, correr no hay otro también otro factor muy importante a tener en cuenta que es el tema de que en realidad en Estados Unidos sí que querían hacer un esfuerzo político por intentar ganar la guerra a toda uh -huh. costa uh -huh. y eso benefició curiosamente a las mujeres porque empe empezaron a haber contratos sin discriminar a, a nadie, te da igual que fueses hombre, que fueses mujer, que fueras joven, que tuvieras una edad avanzada que en realidad fueras técnico, que tuvieras un doctorado y eras válido para conseguir el último objetivo, que era ganar la guerra, siempre se te podía tener en cuenta. Y gracias a eso, realmente hubo muchísimo hueco para esas mujeres, eh, bueno, tanto como que el 11% de la plantilla eh, fue realmente parte, o sea, fue del, del género femenino, fueron 640 mujeres. Y claro, ninguno de ellos realmente eran muy conscientes de que esto iba a acabar en una bomba matando a tanta gente. Eso uh -huh. es verdad. Uh -huh. Ellos eran principalmente investigadores y principalmente científicos. Pero también había otra parte muy importante, que el secretismo era tan inmenso que había muchísimas mujeres que ni siquiera sabían que estaban trabajando en la creación de una bomba.
1: Hay que hablar de las chicas Calutron, ¿no?, que, que fueron sí. contratadas y, y que ellas, en realidad, eh, no sabían qué, qué función estaban o para qué estaban trabajando, ¿no?, pero ellas fueron también muy esenciales y muy claves para que se desarrollara todo este proyecto. sí. Sí, sí, sí. sí. Fueron 10.000 mujeres
0: Fíjate. Entre, mil, entre 1942 y 1946. Son muchísimas y, bueno, eran, unas, eran en realidad mujeres jóvenes. Tenían entre unos 18 y unos 19 años. Estaban recién salidas de lo que ahora sería la educación secundaria y se les contrató directamente para operar las matrices de separación de isótopos de uranio en un sitio llamado Oak Ridge pero ellas desconocían realmente lo que estaban haciendo. Recibían unos documentos eh, con un contenido tachado porque era clasificado, eh, se las entrenaba, pero no se les, eh, realmente no se las decía qué es lo que, en lo que estaban eh, haciendo, pero eso no las impidió para nada hacer su trabajo. Empezaron a inventarse, por ejemplo, los nombres, sustituyendo esas manchas negras de esos documentos. Uh -huh. Por ejemplo, hacían multiplicaciones y formulaciones con nombres que ellas mismas elegían para entenderse entre ellas. Y decían cosas como, si sumo este sombrero, pero le resto la variante que extraemos de la corona, obtenemos calcetines rojos. se ¿Sí, Imagínate trabajar así. Madre mía, madre mía. Sí, pero bueno, también, también de todas maneras ellas intentaban comprender lo que hacían, fueron muy creativas. Y a mí me impresiona muchísimo que jamás supieron en realidad que estaban supervisando esos paneles de control del calutrón, que son esos espectrómetros de masa que se utilizaban para separar los isópotos. Por eso posteriormente se les llamó las chicas del calutrón, pero ellas nunca conocieron su trabajo.
1: Sí, me imagino que luego, cuando se desclasificó, porque por lo menos en Estados Unidos, no como en España, se desclasifican las cosas y al cabo de mucho tiempo se, se sabe, ¿no? Y ahí pudieron averiguar para qué estuvieron trabajando y, y, y sintiéndose también para ...partícipes de todo esto. Si antes hablábamos de, de Lily Horning y además ella hasta el final de sus días... ...fue una mujer que defendió los derechos de las científicas... ...a que se las valorara y a que se las diera, pues el mismo trato que a los hombres... ...hay otra mujer que tú también hablas de ella, que es muy muy importante... ...que es la física Elizabeth Rayleigh Graves, que no sé si lo estoy diciendo bien... Uh -huh. ...apodada Did... Y, y bueno, ella fue junto a su marido y, y bueno, pues sí, ella era una experta en, en física experimental. ¿Y en qué consistía su trabajo y hasta qué punto ella fue, fue clave también en, en la creación de la bomba atómica? Bueno, pues Elizabeth
0: tiene una historia que personalmente creo que es un reflejo del resto de mujeres dentro del proyecto Manhattan. Se conoce mucho a su marido, que es Alan C. Gray, pero realmente Elizabeth era prácticamente igual o más importante que él, porque Elizabeth eh, desarrolló un gran interés en la física de neutrones y especialmente en la, de, la detención de neutrones rápidos y su dispersión, que eran uh -huh. necesarios para la creación de la bomba. Y era la única persona que sabía cómo manejar una máquina que se llama Coldwell Walton. Eso es muy normal, porque en esa época... En la, en, la, en la fisión nuclear solo sabían unos cuantos individuos, entonces esos individuos obviamente iban a desarrollar esas máquinas y eran los pocos que podían trabajar en ellos. Pero de todos esos individuos eh, ella era la elegida. Cuando fueron eh, al laboratorio en Nuevo México, en realidad primero contrataron a su marido mm. y ella se trasladó con él pero eh, al, al inicio del todo se dieron cuenta que ella realmente era tan tan buena como él y prácticamente en las eh, entrevistas posteriores todos los científicos dirían que si no hubiese estado casado con Grapes aún así a ella se la hubiese contratado Yesterday
1: además es que era una mujer por lo visto era muy alegre ¿no? Y, te, y le gustaba la poesía decían que cantaban muy bien o sea que es que era una mujer muy completo y ya rizando el rizo si antes decíamos que Lily eh, la dijeron que se apartara por los posibles efectos radioactivos por si se quedaba embarazada o algún día quería, quería quedarse embarazada resulta que Elizabeth did se queda embarazada ¿Y qué pasa? Uh -huh. ¿Qué pasa, Susana? <ríe> Cuéntanos. Pues era en
0: realidad muy, muy, muy común, eh, porque realmente ellos vivían 24 horas en un pueblo muy pequeño. Entonces, bueno, pues las familias eh, seguían estando ahí presentes. Ella se quedó embarazada y ella siguió trabajando. Era una persona totalmente incansable, una trabajadora nata, eso siempre todo el mundo lo destaca de ella. y a los siete meses es cuando del embarazo es cuando justamente eh, bueno pues estaba el test de la bomba atómica. Debido a Lili a, Lily, a Lily Honing, decidieron que una persona embarazada no debería de estar cerca y la mandaron a ella y a su marido a unos 50 kilómetros fuera. De, de, de toda la radiación se fueron a un hotel, a una cabaña le dieron una excusa muy mala la, al dueño, dijeron que estaban ahí de vacaciones pero solo durante dos días en un pueblo totalmente deshabitado y mientras estaban toqueteando con unos monitores Keiser, ellos con, eh, contabilizaron la radiación a distancia uh -huh. escuchando cómo los compañeros a través de la radio estaban monitorizando ese experimento o sea, seguían trabajando incluso aunque se les, aunque aunque se les dijo que no, aunque se les, se les, se les
1: apartó. Sí, bueno, de, de, creo incluso que ella estaba ya eh, a punto, estuvo hasta el último momento pero es que nada más dará luz si se puso otra vez a, a, a tener una continuidad de trabajo de inmediato o sea, que es que era un, una, una trabajadora una trabajadora nata y yo no sé hasta sí. qué punto, si no llega a ser porque estamos hablando que una cosa es la teoría y estamos hablando que Edith es una experta experta en física experimental, si ella con todo su trabajo y todas las horas que dedicó no, no hubiese conseguido que todo lo que ella estaba realizando llegara a buen término, la finalización de la bomba atómica no se hubiese hecho.
0: Es imposible que se podría haber hecho porque su trabajo en concreto se basaba en aislar Primero en hacer los cálculos, pero sobre todo en aislar lo que podría hacer la bomba atómica para que no estallase antes de tiempo. Es decir, que sin ella realmente no se podía haber dado el experimento. Sí. Y es curioso porque ella siguió y siguió trabajando, incluso después, en la posguerra. Y también hay otro, otra, otra anécdota que si quieres te cuento, porque ¿Sí? es muy interesante para ver cómo es su personalidad. Posteriormente, en el 46, eh, estaban en el laboratorio. ...y Luis Slotin... ...que es un, es un físico canadiense... Eh, ...se resbaló... ...y tenía algo en las manos... ...algo que todos sus compañeros dicen... ...que era un brillo de ionización azul... ...en una prueba de rutina... ...se cayó y justamente al avisarlo... ...él se fue al hospital... ...pero quien estaba más cerca era su esposo... ...así que bueno... Slotin se sabía perfectamente... ...que había absorbido una dosis letal de radiación... ...pero salvó la vida a los demás por irse... ...la cuestión es que mientras estaban en el hospital... Ese físico canadiense preguntó a Elizabeth para que hiciera los cálculos qué ocurriría si un ser humano, pues cuánto podría sobrevivir para, después de una dosis de radiación. ¡Ostras! Ella pensaba que se estaba recibiendo su amigo, pero en realidad su marido es el que estaba más cerca cuando ese incidente pasó. El marido de Elizabeth, por supuesto, sobrevivió, pero fue hospitalizado durante varias semanas, después tuvo problemas crónicos, neurológicos y de visión. Y bueno, Elizabeth quedó realmente tocada porque le estaba haciendo los cálculos, en realidad, a su marido, no a su amigo. Uh -huh. Ese, además de este incidente, nos, nos lleva un poco, por lo menos bajo mi punto de vista, un poco a una anécdota triste que posteriormente, cuando su marido falleció, fue ella la que fue a recoger el premio galardón a su esposo. Uh -huh. Y realmente se le, se le destacó mucho el tema de que había sobrevivido, aunque hubiese tenido una dosis alto de radiación. Pero... Nunca ella recibió
1: ningún premio. Fíjate, claro, ella estaría orgullosa, ¿no? Y, y sabía que su, que su marido también había dado la vida por por su vocación, ¿no? Por, por su trabajo, uh -huh. pero lo suyo es que se le hubiesen dado a, a los dos, como como tantas... Mujeres científicas que al final siempre terminan valorando al, al hombre, aunque hayan hecho un trabajo en conjunto, en vez de, de dárselo a los dos. Y además ella, como comentábamos antes, si no hubiese sido por, por ese trabajo que hizo a unas pensas de haber perdido a su hijo o incluso que su hijo hubiese salido con alguna malformación, ella estuvo ahí al pie del cañón hasta el último momento, pues qué menos que por lo menos lo hubiesen reconocido todo ese ese trabajo cuando le dan el premio al marido vamos yo creo que sería lo más justo no
0: efectivamente además nos contrastan mucho este estas anécdotas no de estas mujeres que no fueron pocas eh, sino que eran incansables y eran tan y eran muy 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 inteligentes y muy válidas pero contrastan muchísimo con esa con esa visión de la sociedad americana de los años 40, ¿no? donde se movía ese rol de la mujer como ama de casa, uh -huh. que estaba perfectamente aislada, pero también eh, nos habla también de un poco una sociedad de consumo americana posterior, en la que las mujeres tienen que tienen que estar perfectas, en las que tienen que estar ahí. Ellas fueron otro tipo de mujeres que podían haberse salido ¿no? de la, de, de la regla, pero que continuaban también haciendo... Bueno, pues su vida cotidiana, seguían estando embarazadas, seguían teniendo una familia y aún así seguían trabajando.
1: Sí, es verdad. Incluso ella socialmente, porque claro, eso al final te influye. Si tú estás viviendo en una sociedad donde impera más tu papel como ama de casa o madre que como profesional, pues te hace sentirte culpable. ¿no? Y cuanto más tiempo estés desarrollando en tu trabajo o volcada en tu trabajo, es como que le estás quitando tiempo a eso otro que sí está valorado. Mientras que en lo que a te gusta no esté valorado entonces ahí es muy muy importante que tengas una pareja que realmente te apoye porque entonces es que vives en un infierno si no consigues ni claro. una cosa ni otra yo a ti te quiero dar las, las gracias eh, son soles porque estamos hablando vale de que en esos años, es cierto que las mujeres, pues era difícil darles pues ese premio no a su profesionalidad. Pero es que a estas alturas del siglo XXI se hace una película para recordar un hecho muy, muy importante y se sigue ninguneando a las mujeres. Las dan ahí un papelito, que sí, vale, que a lo mejor luego pueden hacer otra, otra, otra película dedicada solo a ellas. Pero yo creo que gracias a ti y a este artículo, pues, hoy hemos puesto en valor, ¿no?, por lo menos a, a Lily Horning y, y, y a Elizabeth, a Diet, para que las dos vean, los oyentes, la importancia que tuvo que tuvieron en este desarrollo de este proyecto. Que luego es cierto que las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias fueron terribles. Pero también se acabó con la Segunda Guerra Mundial y bueno, y ellas lo que estaban realizando era su trabajo científico y, y bueno, pues hay, hay que valorarlo, ¿no, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Además, una parte realmente... De... Eh, revisable dentro de esa película es que solo hay tres personajes femeninos y dos de ellos giran, pivotan alrededor del protagonista obviamente es lógico porque no puedes contar la historia de todos pero tenían una oportunidad perfecta para representar a ese 11% para que al menos ver que la mitad de la gente de las personas y de los científicos eran científicas y poder dar un ejemplo la verdad es que seguimos teniendo también ese, ese desconocimiento sobre estas mujeres que, bueno, puede que no fueran reinas, puede que no fueran famosas ni notables, pero realmente sí que estuvieron
1: ahí al pie del caño. Uh -huh, bueno, y también quiero darte las gracias por la labor que realizas, contando las historias de otras mujeres en tus artículos de la Razón. Así que sigue con ellos, son soles, ¿vale? Muchísimas gracias. Ven, un abrazo muy grande.
0: Venga, un saludo. Mujeres con alma and nothing in it oh.